0: To jest podcast Zdrowie Finansowe. Dzień dobry, jestem Anna Bichta z Fundacji Fink. Podcast jest realizowany w ramach projektu Zdrowie Finansowe, które realizujemy we współpracy z ING Bankiem Śląskim. Stworzyliśmy projekt, w którym chcemy wesprzeć Cię w myśleniu o finansach osobistych oraz budżecie domowym. Opowiemy, w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach z bliskimi. Przekażemy dobre rady i wskazówki, aby jak najlepiej odnaleźć się w zmianie. Dowiedz się więcej wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ewelina Serotycz.
1: Tomasz Sobierajski, witamy w kolejnej rozmowie pod tytułem Nowa normalność, nowe nawyki, czyli jak się odnaleźć i samodzielnie przetrwać.
2: Zapraszamy Was serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Chciałabym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, czy to, jak zostaliśmy ukształtowani, determinuje to, jak będziemy działać w przyszłości. Bo zauważ, często jest taki, ludzie mówią, a ja miałam trudne dzieciństwo, nie? Teraz to jest w formie żartu bardziej, albo a jego nie słuchaj, bo miał trudne dzieciństwo. No a tak, ale mimo wszystko gdzieś tam dajemy sobie takie usprawiedliwienie, że ojciec był alkoholikiem, więc dlatego ja mam takie, ale inne zachowanie. Albo mojego ojca nigdy nie było w domu, więc ja teraz nie wiem, co to znaczy mężczyzna obecny i tak dalej.
1: Całą mocą chciałem powiedzieć, że obwinianie rodziców za wszystkie nieszczęścia, które nam się wydarzają w dorosłym życiu, jest ogromnym nieporozumieniem. I mówię to w, też w obronie wszystkich rodziców, którzy, często rodziców, którzy chcieli stworzyć dziecku jak najlepszy świat którzy chcieli sprawić, żeby nie skończyli szkoły, jak być najlepszym rodzicem świata, starali się jak najlepiej, robili co mogli, popełniali dużo błędów i obwinianie ich po tam kilkudziesięciu latach, kiedy już na przykład, wiesz, często też ten moment tego poczucia winy wobec rodziców zauważam, że pobudzają w ludziach terapeuci, którzy na przykład właśnie okazuje się, że dochodzą do tego momentu, że to jest właśnie gdzieś tam jest kwestia rodzica, ojca, matki ich zachowań, no i potem ci ludzie po latach jadą do tej swojej matki czy swojego ojca, którzy całe życie pracowali na to, żeby temu dziecku było dobrze i mówią to wszystko twoja wina, że coś tam się stało. I zdejmujemy z siebie odpowiedzialność za to, jak jesteśmy i to też wcześniej jeszcze mówiłaś, ta kwestia odpowiedzialności jest ważna, bo wcześniej też powiedziałaś o o wpływie grupy, że jako jednostki nie chcę brać odpowiedzialności i boję się pewnych ryzykownych zachowań, no bo zawsze można na kogoś zrzucić. Można zrzucić, że no Paweł mnie namówił, albo to wszyscy szli, więc ja też w, poszedłem, albo wszyscy pili, więc ja się napiłam. I tak samo jest trochę z rodzicami, że jest, wydaje mi się, że jest moment, że to my musimy zdecydować o naszym życiu i to my mamy ogromny wpływ na to, żeby to życie zmienić. Rodzice... Wiadomo, tak jak powiedziałaś, mieli na nas wpływ. No, jesteśmy jako dzieci, jesteśmy taką czystą kartką, jak to się w, w ładnie poetycko mówi, na której ci rodzice coś zapisują i czasami bardzo mocno wdrukowują i czego musimy się potem czasami w dorosłym życiu pozbyć, ale, ale to nie jest tylko i wyłącznie ich wina za to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Mm-hmm. A jak ty myślisz?
2: Co do zasady zgadzam się z tobą i zgadzam się z tym, że bardzo często odpowiedzialność za to, co się z nami dzieje, gdzieś tam spada na rodziców czy na inne osoby. Natomiast znowu tutaj chciałabym tobie powiedzieć, że to nie jest takie czarno-białe. Tutaj powiedziałeś coś, z czym się nie do końca zgodzę z tymi terapeutami. Ja myślę, że są bardzo różni terapeuci. Zresztą sama wiele lat byłam na terapii i jakby wiem, jak to wygląda. I powiem ci, że to wszystko zależy. Wszystko po pierwsze zależy od tego, Jakie masz problemy życiowe? Z czym się borykasz? Bo rzeczywiście, że jeżeli na przykład, nie wiem, nie potrafisz się zorganizować, nie wiem, czas ci ucieka, przepływa przez palce, albo jeżeli masz jakieś takie nieistotne, frywolne problemy, z którymi się uporasz, to rzeczywiście tak jest. Ale ludzie, którzy trafiają na fotele terapeutów, czy też nawet do coachów, to są osoby, które mają o wiele trudniejszy i bardziej skomplikowany świat emocjonalny. Ja osobiście nigdy nie spotkałam się z takim terapeutą, który by mi próbował uświadomić, że moi rodzice są winni, tylko próbował mi wytłumaczyć, że pewne mechanizmy, które u mnie się pojawiły, wynikają z tego, że moi rodzice w taki, a nie inny sposób funkcjonowali. I on tego nie oceniał jako dobre czy złe, bo profesjonalista nie ma prawa w ogóle wypowiadać się i wyrażać swojego zdania, tylko może jedynie podpowiadać, sugerować albo powoływać się na jakieś wyniki badań itd., itd., a przede wszystkim tobie zadawać pytania, co ty o tym myślisz. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, jak pewne schematy funkcjonują, czyli na przykład to, że nie wiem kobieta nie potrafi sobie zbudować relacji z mężczyzną, może wynikać z tego, że ten ojciec rzeczywiście był nieobecny w jej życiu. Ale to nie znaczy, że teraz ona nie może nic z tym zrobić. Wręcz przeciwnie, może zrobić bardzo dużo. I niektórzy ludzie mają taką potrzebę przeprowadzenia niejako takiego rytuału pogrzebania tej przyszłości. Czyli uświadomiłam sobie, jak było kiedyś, co robili moi rodzice Mam świadomość tego, że oni robili wszystko, co w ich mocy, bo ich rodzice tego nie nauczyli, więc oni nie mieli świadomości, że mnie krzywcą. Oni nie mieli świadomości, że można inaczej, no bo skąd mieli wiedzieć. I jakby to akceptuję i na tym też polega dojrzałość. Niestety nie ma żadnych badań i ja też tych badań nie przeprowadzałam i tutaj to jest taka moja indywidualna teza, mam wrażenie, że wielu z nas jest niedojrzałymi ludźmi. I dojrzałość polega na tym, żeby przyznać, że rzeczywiście w przyszłości może nie było do końca źle, ale otrzepać się i zastanowić, ok, to co teraz mogę z tym zrobić? I właśnie wydaje mi się, że to jest to, nie wydaje mi się, ale wiem i nawet chcę porozmawiać z tobą o tym, co zrobić, żeby mimo tego, skąd pochodzimy, jakie mamy doświadczenia, żeby iść dalej do przodu, żeby działać, żeby coś zmieniać, żeby jeśli pojawi się czy pandemia, czy jakakolwiek inna trudna sytuacja, żebyśmy mogli inaczej niż dotychczas działać, bo to jest wszystko możliwe, tylko... Wymaga też bardzo ciężkiej pracy od nas.
1: Mhm. To od razu pierwsza rzecz w kontekście tego, o czym powiedziałaś co można zrobić w pracy chociażby z terapeutami, bo absolutnie nie chcę mówić, że wszyscy terapeuci obwiniają rodziców. Są bardzo różni terapeuci i bardzo różnie pracują, często bardzo dziwnie pracują, bardzo kontrowersyjnie pracują. Więc pierwsza rzecz, która jakby w, w tej zmianie, jeśli zdecydujemy się na współpracę z terapeutą, to bardzo mocno polecam przyjrzenie się tej pracy z terapeutą. Czasem jest tak, że ludzie, kiedy już... I w ogóle myślę, że to dotyczy każdej zmiany. Jeśli decydują się na to, że proszą o pomoc terapeutę, to potem nawet jeśli sami czują wewnętrznie, nawet często bardzo szybko, po dwóch, trzech, czterech spotkaniach, że to nie gra, że nie ma dobrej, jak to można powiedzieć, chemii pomiędzy jedną a drugą osobą, uważają, że zrobiły już tak poważny krok, że już tyle tej osobie opowiedziały albo na tyle się już odważyły, że zostaną w tej toksycznej relacji, bo to potem się zamienia w toksyczną relację. A ja polecam to, żeby na te początkowe spotkania, żeby to było przyglądanie się sobie nawzajem, żeby móc zrezygnować, podziękować. Całkiem niedawno Miałem przykład mojej koleżanki, która poszła do terapeutki z tego powodu, że nie mogła sobie poradzić z sytuacją i rodziny, i swojego domu ciągłego krzyku. Że ona wychowała się w takim przyświadczeniu, że wszyscy krzyczą u niej w rodzinnym domu i teraz w tej rodzinie, którą stworzyła. Poszła do terapeutki i terapeutka zastosowała metodę polegającą na tym, że ona na nią krzycza, że terapeutka na nią krzyczała, bo uważała, że to jest metoda, jakiś taki, nie wiem, jakiś w rodzaju bodźca terapii szokowej. Nie wiem, co to miało być. Ja powiedziałem, ona zdzwoniła do mnie, czy to jest normalne. Ja mówię, nie jest normalne, uciekaj. Ale jeszcze trochę czasu jej zajęło, bo ta terapeutka cały czas tłumaczyła, że ona wie, co robi. ale Także możesz sobie wyobrazić absurd tej sytuacji. Więc jak już odważymy się na jakąś zmianę i poczujemy, że ta droga, którą wybraliśmy, tej zmiany nie jest dobra, coś nas w tym uwiera, to chodzi o to, żebyśmy nie brnęli w to, tylko potrafili zrobić krok w tył i przenieść się na na inną ścieżkę.
2: Ja myślę, że poruszyłeś temat rzekę i bardzo nie lubię rozmawiać, kiedy jest mało czasu i to są tak naprawdę jakieś pojedyncze przykłady, bo myślę, że doszlibyśmy do innych różnych wniosków, gdybyśmy dłużej rozmawiali. Proponuję, żebyśmy jednak skupili się na tym, jak nasi słuchacze czy mogą sami sobie pomóc, bo to chyba właśnie po to też tutaj jesteśmy. Tak się zastanawiałam, w jaki sposób można by tutaj pomóc słuchaczom i wskazać im kilka kierunków działania, gdyby chcieli zrobić coś innego, gdyby chcieli inaczej działać w trakcie pandemii kolejnej, jakby, czy jakiegokolwiek kryzysu. I tak naprawdę chyba najważniejsze, co zresztą sama co robiłam ze sobą i jak rozmawiałam z innymi osobami, Jakich rad udzielam, chociaż nie cierpię udzielać rad, bo najlepiej chyba pokazać własnym przykładem, co robisz, i wtedy ludzie najchętniej się od ciebie uczą. Jest to, żeby zastanowić się, nawet wziąć kartkę, i długopis, bo to czasami pomaga, i zastanowić się, który czas w tej pandemii był dla mnie najtrudniejszy, i tak naprawdę, jakie konkretne zjawisko było dla mnie najtrudniejsze, i jakie ono we mnie wywołało emocje, co się wtedy ze mną działo. Dam tutaj konkretny przykład. Pracowałam z taką młodą dziewczyną, która powiedziała, że dla niej najtrudniejsze było to, że nie może spotykać się z innymi ludźmi. Więc próbowałyśmy zastanowić się, co w niej to wywołuje i powiedziała, że po prostu czuje się bardzo samotna. No i potem okazało się, że ta samotność wynika z tego, że tam była samotna wiele lat i dalej, tak dalej. I kiedy... Uświadomiła sobie właściwie, bo, bo nawet się nad tym nie zastanawiała, właśnie, ym, że właśnie ta emocja jej towarzyszyła, ta samotność, taki smutek, przygnębienie, strach przed tym, że już nigdy nie wróci do tego, co było wcześniej, to zaczęłyśmy się zastanawiać, to co w takim razie mogłaby zrobić w przyszłości, żeby takie uczucia do niej nie wracały. Jeżeli spojrzelibyśmy na tą grupę ludzi, którzy lubią kontrolować, to dla nich najtrudniejsze było to właśnie, że nie mogli kontrolować, że nagle się okazało, że tak naprawdę nie wiedzą, co się będzie działo. No i teraz pytanie do takiej grupy osób: yy, nie możesz kontrolować, co to tobie robi? że nie możesz kontrolować, tak? No i najczęściej takie osoby odpowiedzą, że no nie czuję się bezpiecznie, czuję, że życie nie jest w moich rękach, czuję się chaotycznie, czuję, że po prostu wszystko idzie we własnym tempie. Więc pytanie, ale to co, że coś idzie chaotycznie? To co z tego, że nagle pewne rzeczy dzieją się poza tobą? Czy czy one jakoś negatywnie na ciebie wpływają? Co jeśli na przykład, nie wiem, ten obiad nie będzie ugotowany na 15, bo nie masz czasu, bo musisz siedzieć teraz w komputerze i prowadzić jakiś tam webinar, czy uczestniczyć w jakimś spotkaniu online? I co jeżeli ten obiad będzie o tej 16? Czy coś się stanie? No, no nic się nie stanie tak naprawdę. Więc warto sobie zadać takie pytanie, czy rzeczywiście następnym razem, gdybym była w takiej samej sytuacji, gdybym znowu kiedyś pojawiła się razem z całą rodziną w tym zamkniętym mieszkaniu i jeżeli będzie działo się nie tak, jakbym chciała, to czy rzeczywiście to co będzie coś złego? Może tym razem, jak to się wszystko będzie działo, kobiety odpuszczą albo mężczyźni odpuszczą i będą zupełnie inaczej funkcjonować. Nie wiem, czy, czy zgadzasz się ze mną, co o tym myślisz?
1: To jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której powiedziałaś, że zastanowimy się nad tym, co się zadziało. Mm. E, bo jeśli tego nie zrobimy, to mamy dużą tendencję do tego, że popełniamy te same błędy i dopadają nas te same lęki. To, co ja też mógłbym zaproponować, co jest być może z punktu widzenia takiego metodologicznego dość ryzykowne, natomiast z życiowego punktu widzenia może być fajne, to rozrysować sobie taką analizę SWOT, czyli taką czteropolówkę polegającą na tym, że w jednym kwadracie wpisujemy, jakie były silne strony czy tej sytuacji, czy nasze w ramach tej sytuacji, która nas dotknęła, jakie były słabe strony, jakie wynikają z tego Szanse, jakie są zagrożenia. Więc jeśli silną stroną jest to, że na przykład właśnie byliśmy zaradni, umieliśmy to przetrwać, umieliśmy się dogadać ze swoimi bliskimi, to jest super. W słabych stronach na przykład może się pojawić sytuacja, że, nie wiem, to miejsce, w którym byliśmy, było niedostosowane, że był za wolny internet albo za mało sprzętu, który mieliśmy komputerowego. Jakie są szanse, jakie są zagrożenia, że na przykład zagrożeniem jest to, że nie zarabialiśmy pieniędzy i jak sobie to wypiszemy, to potem możemy zobaczyć. Aha, więc jeśli zarabiałem w czasie tej pandemii, byłem uzależniony tylko od jednego źródła dochodu, które w się skończyło, to być może warto pomyśleć o tym, żeby zapewnić sobie też inne źródła dochodu, które nie są tak mocno zależne od tej pandemicznej sytuacji. W związku z tym albo, jeśli mamy tylko to jedno źródło dochodu i licząc się z tym, że coś takiego może się znów wydarzyć, zbudować sobie taki bufor bezpieczeństwa finansowy, który pozwoli mi przetrwać kolejne tygodnie czy miesiące w sytuacji, kiedy ten dochód będzie mniejszy albo w ogóle będzie, będzie zlikwidowany. Ta sytuacja, która była, oczywiście bardzo mocno nas zaskoczyła, natomiast już ucząc się tego i analizując, gdzie są nasze słabe strony, mocne strony, te szanse i zagrożenia, możemy zaplanować coś na przyszłość i w jaki sposób zabezpieczyć się na te okoliczności, które się pojawią.
2: Tak naprawdę wszystko, o czym mówimy, to nie jest tak, że usiądziemy sobie na kawie i podejmiemy decyzję, że od dzisiaj to właśnie robię sobie analizę SWOT, albo że dzisiaj to już będę inaczej podchodzić do tematu, tylko to jest bardzo ciężka praca nad sobą. Teraz są terapeuci, są kołcze, natomiast kiedyś tą rolę pełniła rodzina, pełnili przyjaciele, siadało się z ojcem, z dziadkiem, z pradziadkiem, był jakby ta głowa rodziny czy z babką i podejmowało się, omawiało się pewne tematy Ta rodzina wspierała w podejmowaniu różnych decyzji i wydaje mi się, że jeżeli w ogóle już pierwszy krok jest taki, że teraz jesteście tu z nami i nas słuchacie, że może jakieś ziarno zasiejemy w waszych głowach, może będziecie się zastanawiać nad tym, co zrobić inaczej. Może państwo zanotujecie sobie to, o czym mówimy, może jeszcze raz później tą rozmowę odsłuchacie, ale chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest ciężka praca i to jest praca, na tygodnie, na miesiąca, czasami na lata, w zależności od tego, jaki macie typ charakteru, jakie macie doświadczenie i tak dalej. I to, co mówi Tomek, jest jak najbardziej okej okay i myślę, że to świetny pomysł, ale wymaga jednak jakiejś determinacji, znalezienia czasu, żeby usiąść i się nad tym zastanowić. A naszą tendencją jest też to, że kiedy jest bardzo źle, no to źle się czujemy, panikujemy i tak dalej, ale potem, jak przychodzi, wszystko jakby wraca normalność, to o tym zapominamy.
1: Zapominamy, ale też nie chcemy wracać do tego, co było. Uważając, że przysypiemy to, teraz to się dzieje w wakacje, piaskiem plaży i licząc na to, że to gdzieś nie wydostanie się, nie wypłynie, a prędzej czy później, znów w sytuacji zagrożenia, zmierzymy się z tym samym, z tą samą okolicznością, a a tak jak powiedziałaś, to jest proces mm-hmm. i oczywiście u niektórych osób może to trwać krócej, u niektórych dłużej. Nie możemy nie jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład, że jeśli zrobicie dać takie recepty jak na ciasto, które się wyrabia, że jeśli że jednego dnia zrobisz to, drugiego zrobisz to, a trzeciego zrobisz to, to czwartego coś powstanie. Mm-hmm. Ale w sumie z ciastem i z przepisem to też nie jest tak, no bo można oczywiście masz podane, że jest tam nie wiem, 100 gram cukru, mąki czy czegoś, ale być może, nie wiem, będziesz za krótko to ciasto wyrabiała, albo nie będzie taka temperatura, albo ta mąka nie będzie taka, więc ono też będzie, będzie inne, ten efekt będzie inny. Być może to trzeba będzie powtórzyć, albo to ciasto będzie za duże, albo za małe. I tak samo jest z nami. No też nie żyjemy w próżni. Na przykład postanowimy sobie, że codziennie o w tej szóstej rano będziemy wstawać i ćwiczyć. Załóżmy, żeby wzmocnić też naszą odporność, taką fizyczną, no ale może być tak, że w trzeciego dnia o szóstej rano, nie wiem, dziecko zacznie ząbkować albo albo zacznie wymiotować, trzeba będzie jechać do szpitala, albo okaże się, że nie wiem, o szóstej rano wyłączyli nam prąd, a my w tych ćwiczeniach łączyliśmy się z naszą joginką i nie zrobimy tego ćwiczenia. No i teraz, co mamy powiedzieć dziecku, to płacz jeszcze przez najbliższe pół godziny, ja muszę poćwiczyć, bo muszę to zrobić. No, No nie żyjemy w próżni. Wiele rzeczy ma wpływ. Oczywiście starajmy się, na przykład trzymać tego, ale też jeśli czegoś nie zrobimy, to też nie gańmy się za to, że tego nie zrobiliśmy i że wszystko już już jest do niczego i my jesteśmy do niczego, bo nie, nie utrzymaliśmy tego, tego reżimu.
2: Znaczy na pewno to jest kwestia motywacji. Im bardziej jesteś zmotywowany, tym łatwiej ci jest pewne decyzje podejmować i bardzo często właśnie osoby, z którymi się spotykam przychodzą do mnie, bo mówią, że brakuje im motywacji do zrobienia czegoś. I oczywiście powody, dla których tej motywacji nie ma są bardzo różne, bo najczęściej jest tak, że właśnie to wychowanie powoduje, że przymuszamy siebie do robienia pewnych rzeczy, ale tak naprawdę tych rzeczy nie lubimy. Gdzieś tam w tyle głowie mamy, że chcę odnieść taki przynajmniej sukces, jak odnosił mój brat, moja siostra, mój ojciec. A może ty tak naprawdę nie musisz tego sukcesu osiągnąć. Może tak naprawdę wystarczy, że będziesz miał zwykłą pracę, ale będziesz miał dobre relacje sam z sobą, ze swoją żoną, z mężem i z dzieckiem. Więc to są też takie rzeczy, które sami sobie nakładamy i kiedy sobie uświadomimy, że to, co chcemy robić versus to, co naprawdę mamy ochotę do zrobienia, to są jakby dwie odległe rzeczy i dlatego nam brakuje motywacji. Więc... dojrzałość polega też na tym, żeby wyciągać wnioski i nie ukrywajmy i też nie oszukujmy się to, że żyjemy w dobrostanie, czy żyliśmy w dobrostanie, to był jakiś tylko moment w historii. Jeżeli spojrzymy na ostatnich kilka tysięcy lat, to tak naprawdę co chwilę były wojny, walki, kryzysy, rewolucje, choroby, pandemie. Więc tak naprawdę te obecne czasy niczym się nie różnią od tego koła. Przyzwyczailiśmy się do tego dobrostanu, do tej finansowej niezależności, do tego, że możemy w każdej chwili kupić bilet i polecieć sobie, nie wiem, na Malediwy albo gdziekolwiek indziej, natomiast technologicznie i finansowo jesteśmy niezależni mniej lub bardziej, ale historia lubi zataczać koło, więc wiedząc o tym, a jestem pewna, że za jakiś czas, zresztą rozmawialiśmy o tym kilkakrotnie, pojawi się znowu jakiś kryzys, przygotujmy się na ten kryzys. Przygotujmy się i nie musimy teraz wykonywać jakiejś olbrzymiej pracy, nie musimy kończyć kolejnego kierunku studiów czy jakiejś szkoleń, nie wiadomo jakich robić, ale weźmy tą kartkę papieru i spiszmy co ostatnio było najtrudniej nam zrobić i zastanówmy się chociaż przez chwilę, jak moglibyśmy zrobić to inaczej? To naprawdę nie wymaga od nas bardzo dużego wysiłku. Jasne, że musimy się trochę wysilić no bo lepiej jednak obejrzeć film na Netflixie, albo, nie wiem, po prostu poczytać gazetę, czy po prostu poleżeć. Ale to jest jedyna możliwość, żeby następnym razem coś było inaczej. Ewelina Serotycz.
1: Tomasz Subierański.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Dowiedz się więcej wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.